0: Hallo Crypto coins, het is dinsdag 23 januari 2024. Dit is podcast aflevering 352. Hoe ga jij om als cryptobelegger of crypto enthousiast met die enorme prijsdalingen die we de laatste dagen zien? Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben straks. Dat doen we vooral met de charts erbij, maar niet alleen. Ik heb nog wat kort intern nieuws, een klein beetje nieuws van buitenaf... en natuurlijk het rapportcijfer. Nou, je raadt het al... ...bloed op de vloer op dit ogenblik... ...of bloed om de straten zoals het vaak wordt genoemd. Uh, het is een 2. Uh, het was een 4 afgelopen vrijdag toen we de vorige podcast hebben opgenomen. Nu komen we niet boven de 2 uit. Maar nogmaals, als je de cryptomarkt een beetje volgt... ...zal je dat niet verbazen. Wat je duidelijk ziet, en dat gaan we straks met name meemaken... ...als we de trends er even bij pakken van de Crypto Corner Scanner. Wat je heel duidelijk ziet is dat um, het enorme heen en weer zwalkt... ...maar dat komt vooral omdat de trends die weliswaar als bullish of als bearish kunnen worden gezien, niet overtuigend bullish of bearish zijn. Als je naar het momentum kijkt dat daarbij hoort, dat valt eigenlijk over het algemeen wel mee. Maar ja, het blijft uh, een dramatische omslag op dit ogenblik wat prijs betreft. Maar als je de cryptocurrency podcast volgt, dan komt dit voor jou absoluut niet als een verrassing. Want we hebben het hier twee weken geleden volgens mij al uitgebreid over gehad. Toen we nog met een piek bezig waren van 49.000 en veel werd gespeculeerd over snelle prijsstijgingen naar de 100 toe en zo. Toen hebben we al voorzichtig even die prijs, dat prijsniveau van 38.000 genoemd. Komen we daar wel of niet bij in de buurt? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Voordat we dat doen, eerst even wat uh, mededelingen. Allereerst, ik heb gisteren even in onze Telegram chatgroep een uh, polletje geplaatst. Um, we hebben binnen het uh, team van cryptocurrencies even wat gespart over de Crypto Corners podcast... en met name over de frequentie ervan... hoe vaak dat ding nou wel of niet zou moeten verschijnen per week. En daar waren wat kleine verschilletjes van mening over. Uh, inmiddels blijkt dat het team het goed had en ik niet. Het team zei namelijk twee keer per week is meer dan genoeg... en ik had zoiets van, nou, ah, is vast te weinig. Het blijkt, we hebben een polletje geplaatst onder het publiek... onder jullie dus, die hebben we in de Telegram-chatgroep gisteren gepost... dat inderdaad de community het eens is met het Crypto Corners team... Twee keer per week is meer dan voldoende een meerderheid. 40% wil niet meer dan twee keer per week de podcast horen. Dus dat doen we dan ook elke dinsdag en elke donderdag. Tenzij er iets heel spectaculairs aan de hand is natuurlijk. Dan zijn we er af en toe even tussendoor met een spontane podcast aflevering. Maar het blijft dus gewoon keurig dinsdag en donderdag. Dan, wat is helemaal allemaal gedaan de afgelopen week of de afgelopen dagen eigenlijk? En wat gaan we nog doen de komende week? Allereerst, uh, gisteren waren er maar liefst drie livestreams tegelijkertijd. Ongelooflijk, drie op hetzelfde tijdstip. De eerste was de Corners Lounge natuurlijk met Tjerk, uh, onze standaard livestream op de maandagavond. En hij heeft het met name gehad over beleggen, hoe je dat als beste kunt gaan aanpakken. Niet eens alleen in crypto, maar ook in traditionele markten. De tweede is onze Discord server, de tweede Discord server, www.cryptoinders.nl slash SamenTraden, uh, met een koppelstreepje. Daar werd live gehandeld door een paar van onze vaste waarden daar. Uh, die zijn eigenlijk elke week online om daar live te traden met de cryptocurrencies Day Trading Strategie. En er was gisteravond ook nog, speciaal voor onze Patreon leden, een uh, exclusieve live mini-clinic. Die heb ik zelf gegeven trouwens deze keer. En die ging met name over druk zijn en productief zijn. De verschillen tussen die dingen en hoe je kunt overstappen van het ene naar het andere. Kan ik kan me voorstellen dat je denkt van, wat heeft dat nou in hemelsnaam met crypto te maken? Op het eerste gezicht is helemaal niks, maar tegelijkertijd heel veel... ...als je bedenkt dat veel mensen die bezig zijn uh, met het werken aan een plan... ...om financieel onafhankelijk te worden, eigenlijk worstelen met tijd. Dat is datgene wat ze niet hebben. Een helder plan is ook vaak een enorme uitdaging en daar hebben we het dus gisteravond over gehad. Mocht je er een Patreon zijn of een patron zijn heet dat... ...en mocht je ons dus volgen op Patreon en mocht je gisteravond die mini minicliniek hebben gemist... Dan kun je hem vanaf, ik denk overmorgen of zo, terugkijken gewoon op de oude vertrouwde Patreon pagina. Dan, morgenavond, dan is het alweer woensdag. Dan gaan we live traden in het Crypto CryptoCoinus Café. Uh, nog steeds met hypertraden. De vraag is hoe lang dat nog duurt. Uh, maar als je wil kijken hoe wij traden met de CryptoCoinus Day Trading Strategie, dan ben je morgenavond om half van harte. Welkom, www.cryptocoinus.nl slash café. Donderdag is Kevin weer online volgens mij. Ik heb geen meldingen gezien dat dat niet doorgaat. Dus ik ga ervan uit dat dat gewoon doorgaat. In het CryptoCoins Clubhuis. cryptocurrency.nl/clubhuis. En tot slot, haast dan de zaterdag. En dan is de week alweer vol. Uh, is er een live clinic die wordt gegeven door Tjerk. Die je dus kent van de lounge. En die gaat over het uh, werken aan financiële onafhankelijkheid. De link naar die live clinic post. Ik wel even bij de show notes van deze podcast aflevering. Tot zover. Een klein beetje nieuws van buitenaf. Prijsstijgingen en prijsdalingen zijn eigenlijk niet per definitie nieuws. Uh, nee, dat gaat over iets anders. Er is apart genoeg en dat zei ik vrijdag ook al, en er is eigenlijk niks veranderd. Er is niet zo heel veel te melden. Er zijn niet zo heel veel ontwikkelingen op dit ogenblik uh, gaande in de cryptomarkt. Eén ding wat me opviel, en dat heb ik niet eens uh, in de nieuwsitems hier staan in mijn, uh, in mijn uh, notes, in mijn notities, is dat uh, Trump, nog niet president, maar eerlijk gezegd, ik denk dat hem, de presidentschap hem eigenlijk niet kan ontgaan, Trump heeft uh, één ding gezegd waar ik me heel erg in kon vinden... ...dat is namelijk dat de stablecoin die de Amerikaanse centrale bank, de FED... ...van plan is om te gaan uitgeven, er niet komt als het aan hem ligt. Hij zegt, die stablecoin die neemt alle privacy en alle besluitvaardigheid over je eigen geld weg bij de burger... ...en zet dat allemaal in handen van de centrale bank. Daar ben ik het volledig mee eens. Uh, ik denk dat stablecoins er niet zouden moeten zijn om te worden uitgegeven door centrale banken. Die hebben niets te maken met wat jij met je geld doet... En hoewel ze natuurlijk zullen zeggen dat dat ook niet hun doel is, weten we inmiddels allemaal wel een beetje beter. En dat is een van de weinige dingen van Trump waar ik het absoluut mee eens kan zijn. Ook zoals ze zegt, een van de weinige dingen. We gaan hier geen politieke discussie van maken. Maar dat vond ik een interessant nieuwtje. Hij heeft het een paar keer gezegd de afgelopen week. Dan uh, iets anders wat wel interessant is en in ieder geval belangrijk voor jou is als je een gebruiker bent van een hardware wallet van Trezor... Uh, hun klantendatabase is gehackt. En volgens mij zijn er gegevens buitgemaakt van ongeveer 70.000 Trezor-klanten. Dus een paar dingen die je even goed in de gaten wilt houden. Want hier gaat ongetwijfeld wel weer wat fut overkomen. fut, angst, onzekerheid en twijfel. Fear, uncertainty en doubt. Jouw Trezor-wallet is niet gehackt. Ze hebben niet de toegang gekregen. Dat kan ook niet, want die heb je al hip. alleen jij als het goed is. Tot je sleutel, tot die woorden, die 24 woorden die je als Trezor-wallet-bezitter hebt... Wat ze wel hebben, zijn je klantgegevens, zoals e-mailadres en dergelijke. En dat betekent natuurlijk, en vandaar dat ik er wat aandacht aan besteed, dat je gaat worden gescamd. Want ja, wat is er nou mooier als scammer, dan dat jij de database hebt van iedereen die geld heeft staan op een wallet. En je weet precies welke mensen dat zijn. En je kunt ze gewoon gaan aanschrijven en zeggen, je wallet is gehackt. Wij kunnen je nu helpen om snel je wallet te redden, maar je moet nu reageren. Dus... Um, ...stuur nu crypto naar dit en dit walletadres en alles komt goed. En dat lijkt dan ook nog eens een keertje officieel van Trezor af te komen. En ja, hoe kunnen zij weten dat jij een Trezor-klant bent? Dat zullen ze waarschijnlijk niet nu doen. Ze wachten waarschijnlijk even een paar weken of maanden... ...totdat het nieuws over deze hack alweer is vergeten. En dan gaat het opeens aan de gang. Dan krijg je mails van Trezor waarin staat dat je wallet is gehackt. Wat dus niet zo is. Dus houd daar rekening mee. En dit geldt natuurlijk, we hebben het er volgens mij twee weken geleden nog over gehad... ...in een aflevering van de Crypto Coins podcast... Er wordt ontzettend veel misbruik gemaakt van gegevens en van jouw vertrouwen en soms misschien angst of goedgelovigheid uh, door scammers. Dus houd altijd in de gaten. Als het te mooi is om waar te zijn, is het gewoon niet waar. Punt. Dus trap daar niet in, in hele mooie beleggingsplannen met automatische bot en super traders die voor jou gaan traden. Allemaal absolute onzin. En trap ook niet in het gevoel van angst dat je onmiddellijk krijgt. Als je een melding krijgt van bijvoorbeeld Trezor of van je bank of van Bitcoin zelf, de baas van Bitcoin, tussen aanleidingstekens, dat je Bitcoin wallet is gehackt. Bijna altijd, eigenlijk altijd, is dat gewoon pure nonsens en scam. Twijfel je nou daarover? Is dit wel wat of niet? Post dan even een berichtje in onze chatgroep op Telegram en wacht even op een antwoord van een van de moderators. Die weten vaak heel goed wat wel en wat geen scam is, maar over het algemeen 99,9% is gewoon scam. Dan uh, dat eigenlijk wat Trezor betreft. Houd dat dus even in je achterhoofd. Um, even over die prijsdaling natuurlijk. Voordat we zo meteen de charts erbij pakken. waarin we gaan kijken hoe serieus dit nu allemaal is. Eerst even um, hoe je hier zelf mee kunt omgaan. als cryptobelegger. Er zijn een paar. Uh, dingen die je misschien, een paar signalen die je misschien goed in de gaten wilt houden... en waar je eigenlijk gewoon een reactie op wilt hebben. De eerste is natuurlijk je omgeving zelf. Er zullen absoluut mensen uh, in je omgeving zijn die weten dat je bezig bent met crypto en bitcoin... en die zeggen van nou, het is flink aan het dalen, hè? daar ben je zeker niet blij mee... of uh, moet je zien wat zo'n ontzettend onbetrouwbaar wat het toch allemaal is. Nou, je weet inmiddels dat je niet bent ingestapt in bitcoin vanwege de prijs ervan maar vanwege de waarde ervan. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. En die waarde van bitcoin wordt eigenlijk steeds duidelijker... zelfs als er geen absoluut getal aan gekoppeld kan worden... hoewel je dat voor jezelf kunt gaan bepalen natuurlijk... met bepaalde uh, meetsystemen zoals uh, stock-to-flow om maar wat te noemen. Als je kijkt naar de enorme belangstelling voor bitcoin... die er nu is van institutionele beleggers... kijk naar het succes van de ETF's... die vorige week of twee weken geleden eigenlijk actief zijn geworden dan weet je gewoon dat een prijsdaling helemaal niks zegt over de waarde ervan. Die prijsdaling is een min of meer natuurlijk fenomeen. Mensen pakken hun winst, ik kom er zo meteen trouwens nog even op terug, waarom het zo hard gaat, in ieder geval naar mijn mening zo hard gaat. Maar de waarde van bitcoin is hier niet door veranderd. Er is geen probleem opgetreden met bitcoin of iets dergelijks, of een probleem met, met bepaalde altcoins waarvan de prijs ook enorm is gezakt. Dit komt blijkbaar door andere invloeden. En dat betekent dat het beste antwoord dat je kunt geven aan mensen die zeg maar, nu naar je toe komen, zeggen van ah, ik, ik, je kunt toch geen vertrouwen hebben, iets waarvan de prijs zo enorm fluctueert, uh, kun je aangeven, oké, okay, ik heb daar wel vertrouwen in, want ik kijk veel verder dan alleen naar de prijs. Ik kijk met name naar de waarde ervan op de veel langere termijn. En ik, ik weet niet of ik dit vorige week ook al een keer heb gezegd, maar als je zou uitzoomen, kijk wij zijn natuurlijk als, als crypto enthousiastelingen en als beleggers en traders, Eigenlijk voortdurend heel erg bezig met details. We kijken naar de urenchart, of we kijken naar de dagchart, of we kijken naar de weekchart. En, en dan denk, vinden we eigenlijk al dat we er behoorlijk ver vanaf staan. als we kijken naar die prijsontwikkelingen. Maar als je nog meer uitzoomt en je kijkt naar de ontwikkeling van de Bitcoin-prijs, heb ik het nu even over. Niet over de waarde, maar over de prijs. Over de afgelopen jaren gezien, dan zul je zien dat zelfs de prijsdaling die we nu meemaken. die er best inhakt, laten we eerlijk zeggen. 49.000 twee weken geleden, naar nu 39.000, 10.000 dollar minder. Dat is heftig, dat is 25 Dat zo'n prijsdaling, of bijna 25 20 dan dat zo'n prijsdaling eigenlijk in het grotere plaatje nauwelijks opvalt. Dit gaat eigenlijk nergens over. Een expert op het gebied van beleggen, een ex, volgens mij een ex-belegger bij een van de grotere Amerikaanse banken, volgens mij was het Morgan Chase, die schreef op Twitter, of op X heet dat dan tegenwoordig, schreef hij een mooi berichtje met negen tips. En één daarvan was heel belangrijk. Houd rekening als belegger en trader met waarde- of prijsfluctuaties van 35%. Dat is wat crypto doet. Het kan zomaar in een paar weken tijd 35% duurder zijn of 35% goedkoper zijn. Laat je daar niet gek door maken. En dat is iets wat wij natuurlijk ook vaak zeggen. Laat je vooral niet gek maken door dergelijke prijsdalingen. En prijsstijgingen en mensen die naar je toe komen bij zo'n daling en zeggen van zie je wel, het stelt niks voor, kun je ook gewoon vertellen van ja, dit is nu eenmaal hoe het werkt in de crypto wereld, deal with it of ga gewoon niet om uh, met crypto, dan is het blijkbaar niks voor jou. En als crypto belegger weet je waarschijnlijk ook al lang dat je je portfolio wilt spreiden, diversificeren en nooit alleen maar in wilt zetten op één ding. Sterker nog, als je echt heel conservatief wilt beleggen, is er niks mis mee om maar 10% of 5% van je portfolio in crypto te hebben. De rest gewoon in waar je altijd al in hebt belegd. In aandelen, in obligaties, in stenen, in huis, ongerond goed enzovoort. Of dat de meest lucratieve manier van beleggen is. Nou, daar kan iedereen zijn eigen mening over hebben. Die heb ik ook wel. Maar het is wel een risicomijdende manier van beleggen. En je houdt altijd nog de opties over om te profiteren van enorme prijsstijgingen van crypto. Die we natuurlijk ook hebben gezien de afgelopen jaren, laten we eerlijk zijn. Maar ja, dan komt natuurlijk die vraag die je zelf natuurlijk stelt, zeker als je nog niet zo lang in dit spelletje zit. Wat nou als de prijs nog verder daalt? En het is leuk om te zien, want terwijl we deze podcast, ik neem deze podcast nu op met publiek erbij, dus nogmaals een hartelijk welkom aan het publiek in onze studio... We zijn nu met ruim 100 mensen hier en een aantal van hen schreef net al in onze chat van nou, dit is fantastisch, dit is mooi om weer bij te kopen. En wat is er nou leuker dan dat gewoon even te zien en te kijken hoe dat er daadwerkelijk dan in de praktijk uh, uitziet. En een voorbeeld zie je als je meekijkt op YouTube, nu op het scherm, op je beeldscherm, als je dit is op YouTube ziet, dit is mijn uh, of een, een van mijn HyperTrader schermen. HyperTrader is de tool die ik nog gebruik om live mee te traden. Bijvoorbeeld in ons crypto coins Café. En je ziet hier, uh, als je meekijkt op deze tool, een paar interessante dingen. Dit is de dagchart van Bitcoin versus de USDC. Dat is een crypto versie van de dollar, een van de stablecoins. En dan zie je hier uh, vanaf uh, 19 januari, dat was een paar dagen geleden, het weekend volgens mij... Uh, naar gisteren, naar vandaag toe, zie je van die kleine blauwe driehoekjes staan. En die blauwe driehoekjes, die geven aan dat ik daar heb gekocht. En dat is eigenlijk de strategie. En als je je afvraagt van, waarom heb je dat niet eerder gekocht? Nou, als je hier kijkt, dan zie je er nog een paar, want dit is de USDT, een andere stablecoin. En dan zie je, ik heb hier een tijd lang heel erg veel gekocht en verkocht. Dit is waarschijnlijk een tradingbot geweest. En hier, uh, dit was trouwens uh, 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 eind 23, half 23, dit is volgens mij geen tradingbot geweest trouwens, maar goed. Hier zie je daadwerkelijk ook weer diezelfde verkoopacties in beeld. Kopen als de, of koopacties in beeld. Kopen als de prijs daalt en niet kopen als de prijs stijgt. En als je vraagt waarom ik voor die tijd niks heb gedaan, dat waren wat privéomstandigheden. Ik ben niet aan het traden geweest. Maar je ziet nu, dit was de USDT, dit is de USDC, Hier staan koopopdrachten klaar. En ik kan je nu al vertellen... ...dat er hieronder ook, en je ziet hem zelfs in beeld... ...dat er hieronder ook alweer een koopopdracht klaar staat. Een 7, op 37.950, als de prijs daar komt, koop ik opnieuw bitcoin. En dat is eigenlijk de enige strategie die ik wil volgen... ...omdat ik vertrouwen heb in de waarde van bitcoin... ...maak ik gebruik van prijsdalingen door dan juist te kopen. En bij prijsstijgingen, zoals je hier terug zag op die uh, USDT stablecoin, verkoop ik juist. Dus bij de, als de prijs stijgt, koop ik. En als de prijs daalt, uh, sorry, als de prijs stijgt, verkoop ik. En als de prijs daalt, koop ik. Dus ik neem een winst als de prijs stijgt. En ik profiteer van prijsdalingen door goedkoper aan bitcoin te komen. Dat is eigenlijk de strategie die natuurlijk logisch is. Want je emoties vertellen je namelijk dat je eigenlijk precies het tegenovergestelde moet doen. Dat je moet gaan kopen als de prijs stijgt. Want voordat je het weet ben je immers te laat. En dan moet je gaan verkopen als de prijs daalt. Dat is wat je, je emoties je vertellen. Want voordat je het weet gaat het misschien wel naar nul en ben je al je geld kwijt. En om te beginnen, al je geld is natuurlijk als het goed is niet zo. Want je gaat natuurlijk never nooit beleggen met geld dat je niet kunt missen. En het zou naar mijn mening ook nooit een wijze beslissing zijn om al je beleggingen Alleen maar in één crypto-munt of alleen maar in crypto te hebben. Je wilt misschien een gedeelte ervan in normale munten hebben. Dat kan dan desnoods een crypto-versie zijn van de dollar of een crypto-versie zijn van goud. Maar alleen maar altcoins gebruiken als beleggingsportfolio onderdeel. En dat ook nog eens een keertje met 100% van je beleggingsportfolio, van je geld, is natuurlijk nooit het meest slimme om te doen. Maar de strategie is dus eigenlijk heel eenvoudig. Je emoties vertellen je eigenlijk altijd precies het verkeerde. Die vertellen je om te kopen als de prijs stijgt voordat je te laat bent en te verkopen als de prijs daalt voordat je te laat bent. Het is dat voordat je te laat bent verhaal wat je eigenlijk in de weg zit. Nee, normaal gesproken koop je als iets goedkoper wordt en verkoop je als iets duurder wordt. En je hebt net een voorbeeld in de praktijk gezien van mijn hypertrader scherm waarin je ziet dat ik dat ook daadwerkelijk doe. Practice what you preach, zoals het er mooi heet. En ik kan je niet anders dan aanraden om daar eens serieus naar te kijken. En kijk kijken of jouw eigen beleggingskoop- en bijkoopstrategie wel aansluit bij hoe het normaal gesproken in de markt werkt. Want dit is ook precies wat elke belegger eigenlijk normaal gesproken doet. Ik zeg erbij, normaal gesproken, we leveren in vreemde tijden op dit ogenblik. En het aparte is, zelfs institutionele beleggers lijken zich niet aan deze regel te houden, maar doen dat wel. Kijk, een institutionele belegger die dus belegt voor zijn of haar klanten... Die is niet bezig met het kopen van de dip. Zeker nog, als je nu kijkt naar de ETF's, de door institutionele beleggers gekochte en te verkopen, uh, handels, uh, of handelsplatform gedreven fondsen, zoals bijvoorbeeld bitcoin, die hebben die bitcoins die achter die ETF's zitten, niet gekocht op de dip of zo. Niet op het moment dat de bitcoin de allerlaagste prijs had. Ze hebben ze gekocht vaak tegen een opslag. Een extra, een, gewoon een soort boetebedrag dat ze hebben betaald. Eh, omdat ze ze onder de toonbank hebben gekocht. bijvoorbeeld van grote handelsplatformen of van miners. dat vaak 10, soms wel 20 of 30 procent hoger ligt. dan de prijs die jij en ik op dat ogenblik. voor een bitcoin zouden hebben moeten betalen. Het voordeel dat ze hadden is dat ze de prijs daarmee natuurlijk niet hebben beïnvloed. want op handelsplatformen waren die koopacties niet zichtbaar. Maar het is een van de eerste bewijzen dat ze niet voor de laagste prijs kopen. En het tweede bewijs is. Een een institutionele belegger die voor zijn klanten belegt, zal een asset, of dat nou bitcoin is of een aandeel, nooit op de dip kopen, maar altijd wachten totdat een prijsstijging is bevestigd. Dat er echt sprake is van een structureel stijgende trend, een bullish trend. Dat betekent dus per definitie al dat je nooit op het laagste punt koopt, want je hebt dan een prijsstijging achter de rug. Maar daarna stopt het ook. Hij, de institutionele belegger, heeft gekocht op het moment dat hij denkt van oké, okay, dit is het. Dit is duidelijk het begin van een stijgende trend. Ik koop nu niet meer, maar dit is het moment dat ik wel instap. En nu is het verder ook voorbij. Er zijn veel meer manieren om te beslissen wanneer je ergens instapt. Maar ook die manier heeft hij niks te maken met emotie van ik moet nu gaan kopen voordat ik te laat ben. Nee, die heeft alles te maken met kijken naar trends. En op basis van een trend om een keer, van dalend naar stijgend, van bearish naar bullish... ...een aankoopbeslissing nemen. En hoe ga jij hiermee om als cryptobelegger? Als het goed is, min of meer op dezelfde manier. Je laat je niet gek maken door plotselinge prijsdalingen... Eh, ...en ook niet door plotselinge prijsstijgingen. Je neemt gewoon eigenlijk consistent de beslissing... ...om bij dalende prijzen te kopen en bij stijgende prijzen te verkopen. En die beslissingen worden vaak voor je genomen... ...als je gebruik maakt van een index portfolio strategie en daar hebben we video's over bij cryptocoins. Ik zal er wel even eentje posten eh, bij de show notes van deze podcast. Dan kun je zien wat ik daarmee bijvoorbeeld bedoel. Misschien is het leuk om maar eens een keertje een gedeelte van het Cryptocoins Café aan te wijden. Hoe werkt dat nou precies, zo'n eh, portfolio indexing strategie? Oké, okay, tot zover dat. We gaan naar de charts. En mocht je meekijken op YouTube, dan zie je die charts nu ook weer in beeld. En De eerste chart die we erbij pakken is de Bitcoin Weekchart, want er is gisteren weer een nieuwe week begonnen. En vorige week zei ik het volgens mij al, toen, voor afgelopen dinsdag, toen zaten we met deze candle. En toen zei ik, ik denk dat we de piek al hebben gehad. Dat was de piek van de week van 8 januari, de week ervoor 49.000, nogal wat. En de reden dat ik het zei is, van, nou, het is een hoge wick aan de bovenkant, dat wijst op afwijzing deze prijs. Helemaal bovenin 49.000 dollar. Daar zijn um, op dit ogenblik verkopers en kopers het niet zo over eens. De prijs zal wel in de buurt hiervan moeten zitten... waar de body nu min of meer stopt. Hij kwam zelfs nog wat lager te staan. Dus de piek hebben we nu wel te pakken. Nou, dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. En dat maakt het op dit ogenblik duidelijk. We zijn op weg naar een nieuw dal. Net zoals we vorige week al min of meer aankondigden. Het dal is deze week sowieso... We hebben deze week sowieso een nieuw dal. Maar dat wil niet zeggen dat dit het dal is. Naar mijn mening daalt dit nog wel even door. En ik zou vertellen waarom. De charts geven dat eigenlijk min of meer aan... Als je de podcast al een tijdje volgt, dan zie je de signalen ook. Dit signaal onderin, de OBV, dat signaal hadden we vorige week ook al. En de week daarvoor eigenlijk ook al. De OBV-lijn zelf, dat is die gele. En dit is niks anders dan een optelsom van het volume dat erbij is gekomen of eraf is gegaan. Om het zomaar uit te drukken. Dus hoeveel is er verhandeld bij een dalende prijs? Dan gaat het getal naar beneden. En als er is gehandeld bij een stijgende prijs, dan gaat het getal omhoog. Dat is eigenlijk wat het is. Dus bij een groen staafje, de prijs is hoger dan in je week eerder was gaat het volume omhoog, of de OBV omhoog. Bij een rood volume staafje gaat het OBV volume naar beneden. Maar dat zie je dus ook gebeuren. Op dit ogenblik twee weken op rij, deze week is nog niet klaar, twee weken op rij een dalende prijs, een sterk dalende prijs, met meer volume, dat levert automatisch een OBV op die naar beneden gaat. En hij is nu zelfs door zijn, al een paar weken lang door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde heen gekruist. Dat voortschrijdende gemiddelde is trouwens de laatste vijf OBV-waarden. En je weet het, daar kijken we hier bij de podcast altijd heel erg scherp naar. Als een prijs of een waarde door zijn eigen gemiddelde heen kruist... zijn eigen voortschrijdende gemiddelde over een bepaalde tijd... is dat altijd een signaal. Dat heeft een signaalfunctie. En hier kwam het signaal. Dat signaal kwam op dit punt eigenlijk tussen deze twee weken in... bij deze high van bitcoin die naar 49 schoot van... kijk uit, de trend begint om te keren. Dat kan niet anders dat er ook een prijsdaling gaat komen. En die hebben we dus toen al voorspeld... Uit iedereen kunnen we doen op basis van deze doorbraak. En er is nu geen enkel signaal dat het omkeert naar bullish. Sterker nog, de lijnen staan best wel ver uit elkaar. De lijnen van de OBV. De OBV zelf staat een behoorlijk stuk onder zijn voortschrijdend gemiddelde. Dat is een absoluut bearish signaal. Hadden we vorige week ook al. Er is er eentje bijgekomen en dat is deze. Die plusjes die je ziet staan als je meekijkt... dat is het symbool van de Parabolic Stop and Reverse Indicator... En de, de, tegelijkertijd, parabolic stop en reverse worden ook wel geschreven als parabolic support en resistance, oftewel vloer en plafond. Het was een tijd lang een vloer, een vloer die steeds stijgt, want als een, een psar indicator eenmaal in een bepaalde richting gaat, zal die nooit opeens de andere richting opduiken. Nee, wat er gebeurd is, hij verandert dan van een vloer in een plafond. En dat is hier ook gebeurd. De prijs breekt door de vloer heen, dat is vorige week gebeurd. En op dat ogenblik verandert die parabolic stop and reverse in een plafond. En nu staat dat plusje boven de huidige prijs. Sterker nog, dat plusje komt op zijn plaats te staan, vlak in de buurt, waar de vorige high is geweest. In dit geval dus 49.048 dollar. En Je zult zien dat deze plusjes nu langzaam zeker de komende weken naar beneden gaan. Maar zolang de prijs daar niet doorheen breekt, is er sprake van een bearish trend volgens de parabolic stop and reverse indicator. Dus als we deze weekchart even bekijken. De trend, als we kijken naar de piek en dalen... ...voor ons altijd hier in de podcast altijd absoluut de basis gegeven... ...is bullish, nog steeds. We hebben namelijk te maken met een hogere piek. De piek die we nu zien is hoger dan de vorige piek die we hebben gezien. Die zat hier in de week van 4 december. Allemaal prima. We zijn nu op weg naar een dal, Ook niks mis mee. Zolang het dal waar we nu naar nou op weg zijn... ...hoger blijft dan 26.500 dollar... Ik weet, dat klinkt nu als science fiction. Maar let op, dat klonk de 38.000 dollar ook toen we op 49 stonden. Als de prijs hoger blijft dan die 26.500 dollar, dat was het vorige dal... ...blijft de trend gewoon bullish. Nou, ga ik er dan nu vanuit dat de prijs gaat dalen naar de 26.500 dollar? Nog niet, maar het ziet er allemaal niet zo heel erg heel veel uit op het ogenblik. Nog niet. Daarvoor zijn een paar andere signalen nodig. Voordat ik zeg van ja, oké, okay, nu is de kans wel heel erg groot dat we daar gaan komen... Het eerste signaal dat we willen zien, of zouden moeten gaan zien, is het signaal dat de prijs sluit, wat er op dit ogenblik dus nog niet zo is, want de laatste candle telt nog niet mee, die is immers nog niet klaar. Maar de prijs op de weekchart sluit binnen deze blauwe lijnen. Die blauwe lijnen zijn de Keltner Channels, die gebruik je om te kijken hoe hard het gaat met het momentum, hoe hard er op het gaspedaal wordt gedrukt bij stijgende prijzen en hoe hard er op het rem wordt gedrukt bij dalende prijzen. De laatste week is de prijs nog gesloten boven de bovenste band van de Keltner Channels. Echt overtuigend was dat trouwens niet, want je ziet ook een zogenaamde doji optreden. Dat is een, een, een apart naam voor deze candlestick. Het lijkt een beetje op een spinnertje, weet je wel, zo'n zo tolletje wat je kunt laten draaien. Die doji ziet er als volgt uit, een open en een sluitprijs. Die eigenlijk min of meer hetzelfde zijn. De openprijs was uh, 41.700. De sluitprijs was 41.065. Er zit nauwelijks verschil tussen. Dit maakt het technisch niet helemaal een doji. Maar je ziet gewoon. Dit is nauwelijks verschil. En een hele lange wicks. Een, een stijging, een high aan de bovenkant. Die veel groter is dan de open- en de sluitprijs. En een low aan de onderkant. Die ook veel lager ligt dan de open- en de sluitprijs. Dat geeft onzekerheid in de markt aan. We hebben er gelukkig maar eentje gezien. Twee of drie geeft echt aan de markt dat de markt het niet meer weet. Maar wat we, die, die Doji hier deed is sluiten boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat betekent er is nog steeds sprake van een stijgend momentum. Maar nu, als de, prijs, als de week nu voorbij zou zijn, is dat niet meer zo. Er is duidelijk sprake van een afnemend stijgend momentum, omdat de prijs nu zou sluiten binnen deze band. Komt ook nog bij dat op dit ogenblik, maar je wilt eigenlijk niet naar deze candle kijken, dat doen we zo meteen op een andere manier via de dagchart. We zien een lange body. De huidige candlestick van deze week heeft een lange body. Dat betekent dat koper en verkoper het eens zijn over deze prijsdaling en dat betekent dat het bearish, mo uh, bearish uh, momentum begint toe te nemen. Nooit een goed teken. Het wordt bevestigd als de prijs uiteindelijk hieronder sluit, onder dit prijsniveau. En dat is de onderste lijn van de bolletje bands, die is van de Keltner Channels. Die zal wat oplopen de komende weken, want hij volgt altijd dit hier. Kijk, de middelste lijn van die, van die Keltner Channels sorry, is een voortschrijdend gemiddelde, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. En volgt deze sluitprijzen, de laatste 20 sluitprijzen. Dus die lopen dan wel heel eventjes een beetje door naar boven. Dat geldt ook voor de onderste en de bovenste lijn, want die zijn daar min of meer van afgeleid. Maar er komt een moment in tijd dat de prijs hieronder gaat duiken. En dat zou dus een prijs zijn van rond de 35.000 dollar. De signalen waar ik op let zijn de volgende. De middelste lijn, die MA20 die hier loopt, die gele lijn. Dat is een voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 candles. Die staat nu op ongeveer 36.000 dollar. Dat komt dichtbij. Als de prijs daaronder sluit, twee of drie weken na elkaar. Dan kun je er donder op zeggen dat we echt in zwaar berries weer zijn gekomen. Dat moet eerst nog maar gebeuren. Op dit ogenblik is daar nog geen sprake van. Je kunt erop inzoomen nu en zeggen, nou, als dat gebeurt dan. Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat dat kan gebeuren. Maar als het gebeurt, als we de komende paar weken, een paar weken op rij, prijzen zien onder die MA20, berg je dan maar. Houd dan rekening met prijsdalingen echt richting die 26.000 of misschien zelfs nog lager. Want dan is er echt sprake van Barry's territorium. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat we wel degelijk prijsdalingen gaan zien. Flinke prijsdalingen gaan zien. Ik denk dat we nog wel zakken onder dit niveau. Waarvan we een paar weken geleden die riepen we toen al. Misschien weken we nog 37.800. Oftewel de 38.000 zone Hier begonnen we over dat niveau te praten. Toen de prijs nog rond de 49.000 stond. Je ziet dat het inmiddels bijna is bereikt. Ik denk dat we naar onder kunnen. Dat we toe kunnen naar een niveau dat je hier ongeveer terug ziet. Even kijken waar is mijn kwastje. Hier zo op de charts rond de, nou dat is een beetje een verkeerd getekend lijntje, ongeveer rond de 35.000, 35.7, 35.8. Ook hier zit een stevige vloer, maar die zit hier ook nog. Dus de vloer die we naar mijn mening absoluut gaan halen is 37.000, 38.000. De 38.000 zon, plus of min 200 dollar. Daar zitten veel kopers klaar. Om te zeggen, oké, okay, de prijs is nu lekker lager geworden, daar zit een flinke support uit het verleden. Dat betekent dat ik daar ga kopen... want de verwachting is dat de prijs wel weer gaat stijgen. Als er minder kopers zijn dan wij allemaal uh, hopen... en uh, helaas het volume op de handelsplatformen... laat zien dat er niet zoveel kooplust is op dit ogenblik. De inflow is niet zo heel hoog van dollars. Dan kunnen we door die vloer heen zakken. Gebeurt dat, dan is het volgende niveau... waar ik me op concentreer, de 36.000 zone. Dat is natuurlijk dramatisch een stuk lager dan 49... Maar laten we het ook niet te gek maken. Het is maar 13.000 dollar. En een prijsdaling van 13.000 dollar ten opzichte van uh, 49.000 is iets van 25% ongeveer. Is ook weer niet zo spectaculair voor bitcoin. Dat hoort er nu eenmaal bij, die enorme volatiliteit. En het zegt niks over de waarde. Het zegt alleen maar wat over de prijs. Nou, die dagchart, dan toch maar even erbij. Uh, hij is bearish, dat was hij vorige week ook al. We zijn nu definitief op weg naar een nieuwe trough. Ik zei dat afgelopen vrijdag al. Nou, waarschijnlijk hebben we nu wel. Uh, we gaan, ik dacht zelfs, misschien gaan we nu wel op weg naar een nieuwe piek. Want deze low die we hier op de, de chart van nu zien, hadden we volgens mij vrijdag al. Nou, dat is niet helemaal gebeurd. Technisch gezien zou je kunnen zeggen, zondag hadden we een nieuwe piek. Maar ja, eerlijk is eerlijk, dit is gewoon een zijwaartse beweging. Daar wil je vooral niet op focussen. We zijn dus nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Misschien hebben we hem vandaag bereikt. Ik denk, op, sorry, dat was mijn uh, studiomicrofoon. Ik denk eerlijk gezegd dat we nog wel een stukje doordalen en dat we gewoon in de buurt gaan komen van die uh, 38.000 zone hier. We gaan dat met z'n allen gewoon volgen hier en meemaken natuurlijk. Het um, uh, interessante wat die dagchart verder betreft is natuurlijk dat we een hele hoge laatste piek hebben. Dus als we eenmaal een truff bereiken is dat een piek die je in de gaten wilt houden. 43.5 is, is dan 5.000 dollar hoger. Dan uh, de 38.000, 39 39.000 dollar. Nou, dat is ook alweer ongeveer, wat is het? Uh, 5 à 10% of zo. Best heftig. Voor de rest kijk ik hier gewoon. Meer kun je op dit ogenblik niet doen. Natuurlijk naar die Keltner Channels. Ook deze, de, ook vorige week is de prijs boven die onderste band van de Keltner. sorry, daar staat een kwastje. Uh, on, boven de onderste band van die Keltner Channels gesloten. Heb ik heb even dit dingetje weer gehalen? Als je meekijkt op YouTube, zie je dat gebeuren bij de candle van maandag 22 januari, gisteren dus. De prijs sluit nog steeds boven die onderste, boven die onderste band, boven die onderste lijn. Als hij daaronder sluit, is er definitief sprake van een bevestigd toenemend Barrys momentum. Er wordt dan door handelaren hard op de rem getrapt. Als dat gebeurt, als we dat morgen zien, dat zou zomaar kunnen, dan weet je gewoon dat we naar deze zone toe gaan. Dan kom je daar eigenlijk niet meer onderuit. Dus de dagchart is Barrys. En de weekchart is nog steeds bullish. De urenchart bevestigt wat we nu op de dagchart zien. Misschien weet je nog dat we daar ook over hebben gehad afgelopen vrijdag. Dat was uh, hier ongeveer dit punt. Brede banden. De, de MA20 op de urenchart ligt een stuk onder de MA50 op de urenchart. En de prijs ligt daar een stuk onder. Dat was hier al het geval. Volgens mij waren we toen de podcast opname ongeveer hier op dit punt. Toen zaten we op de rand van die MA20. En kijk wat er gebeurde, de prijs zat onder de MA20, de MA20 onder de MA50, dat duidt op een koersdaling, die kwam ook, daar is hier een enorme koersdaling. Daarna herstelden ze even wat, maar je ziet toen de prijs boven die MA20 zat, de afstand tussen die MA20 en die MA50 was niet zo groot. Dat betekent er is nauwelijks momentum, er gebeurt niet veel, er was ook nauwelijks volume, spoiler alert, het was weekend, dat gebeurt er natuurlijk ook wat minder, maar nauwelijks momentum. Er is, de prijs bewoog dus ook nauwelijks. Nauwelijks volume betekent nauwelijks momentum... betekent nauwelijks prijsbeweging... betekent eigenlijk gewoon hobbelen. Maar hier kwam alweer een signaal, hier kwam alweer een kruising... en hier, en dit is gisteren om een uurtje of twaalfs middags... begonnen die banden weer uit elkaar te lopen. De prijs zat onder die onderste band. Als dat gebeurt, als die banden uit elkaar gaan lopen... en de prijs zit onder of boven de gele band, de MH20-band... Kun je er gewoon op rekenen dat je een uitbraak gaat zien, naar beneden of naar boven. Hier kwam je naar beneden, kijk daar gaat hij in no time. En op dit ogenblik is het uh, doel nog niet bereikt, zo te zien, want die banden, de afstand tussen deze banden, wordt breder en breder. En dat geldt natuurlijk ook onderin als we kijken naar de OBV. Ook die is steeds breder geworden. De prijs duikt, het volume neemt alleen maar toe, kijk naar die rode staven, als de prijs daalt. En dat is een teken van bearish momentum. Dus we komen in de buurt van deze magische lijn, de supportzone op 38.000. En net als jij waarschijnlijk ben ik super benieuwd naar wat de prijs gaat doen als we eenmaal in deze zone komen. Dus als we rond de 38.200 komen en dan zo tussen 38.200 en 37.800, die magische 38.000 grens. Ik denk dat de prijs wel een, een tijdje lang terugstuitert, uh, want ja, daar zit gewoon zoveel koopkracht op dit ogenblik. Zoveel mensen willen daar daadwerkelijk bitcoin kopen. Ik kan me niet voorstellen dat de prijs daar in één keer doorheen knalt. Dat zou me echt verbazen. Dat was de bitcoin, de urenchart. Heb ik daar verder wat over te zeggen? Nee, ik kijk even naar mijn script, maar alles wat hier staat, heb ik net ook al verteld. Niet spannend meer. Waar let ik op? Nou, duidelijk hè, natuurlijk een doorbraak. De prijs door die MA20 heen, de MA20 door die MA50 heen. Dan zouden we, en dan een flinke afstand tussen die MA20 en die MA50. De laatste keer dat we dat echt serieus hebben gezien, moeten we flink terug hoor, qua prijs. Dat was hier, dit punt. En dan gaan we naar 8 januari, twee weken geleden inmiddels. Toen zagen we de prijzen doorheen breken en hier die afstand tussen deze twee lijnen. Dat is wat je wilt zien. Nou, dat is al een tijdje geleden dat dat is gebeurd. Nou, hopen dat dat weer komt binnenkort. Zeker als je toch wat uh, ongeduldig begint te worden of wat te lang, naar jouw mening in ieder geval, onder water staat. Hoe is het dan met goud? Nu op dit ogenblik nog niet veel gebeurd. Sinds afgelopen vrijdag, toen zaten we hier volgens mij, het is een weekend geweest. Dan doen de beurzen niet zoveel. En sinds afgelopen vrijdag is de prijs van goud verder niet echt gedaald of gestegen. En we zien nog steeds die driehoek hier ontstaan. En dit stuk na die driehoek kun je gewoon negeren. Eigenlijk loopt de driehoek tot hier. En dat wijst nog steeds op een komende bitcoin. Of een goudprijsuitbraak. We zitten technisch gezien wat de goudprijs betreft nu in een dalende trend. Dat zou betekenen dat als er nu een uitbraak komt, omdat dit een symmetrische driehoek is, is de kans op een uitbraak van de goudprijs naar beneden wat groter dan een uitbraak van de goudprijs naar boven. En dit is de goudprijs waar je op wilt letten. 1980 dollar. Als de prijs daaronder duikt dan zijn we wel heel erg berries wat goud betreft. En dat worden we eigenlijk alleen maar als aandeelhouders en beleggers zich uh, heel blij voelen met de ontwikkelingen op de aandelenmarkten op Wall Street. En hier is iets heel dubbels aan de gang. En ik heb hier al een aantal weken over gesproken. We staan er niet al te lang bij stil, maar het blijft gewoon iets dat je in de gaten wilt houden. Dit is op dit ogenblik de angst- en hebzucht-index op Wall Street. Die staat op 71. Dit gaat dus over traditionele aandelen en obligaties. En afgelopen vrijdag was het 65. Afgelopen dinsdag, dus de week daarvoor, vandaag een week geleden, was het 71. Dus het is hebberig nog steeds. Het ging even naar richting neutral. Nu is het gewoon weer hebberig. En niemand snapt dit meer. Er zijn geen analisten meer die dit nog kunnen begrijpen. Er stond een artikel in, volgens mij was het de Wall Street Journal, uh, gisteren of eergisteren. En daar stond in, dat is wel heel interessant. Aandoorhouders zijn euforisch. Terwijl het enige wat er is gebeurd, dat de, tegen, dat de verliescijfers van veel bedrijven minder slecht waren dan men had verwacht. Dus aandeelhouders zijn nu blij met het feit dat hele slechte voorspellingen niet helemaal zijn uitgekomen. Het was minder slecht dan men had verwacht. En dus stijgen de aandelenprijzen. Dit is gewoon de omgekeerde wereld. Dit, dit is echt zo'n situatie van, uh, de dijken zijn niet zo heftig doorgebroken als we dachten. Er is nog veel, heel veel waterschade, maar niet zoveel als we hadden verwacht. Dus jongens, alles is prima in orde. Dat is natuurlijk onzin. Alleen het is verbluffend om te zien, Nou ja, dit zien we al, de geschiedenis herhaalt zich voortdurend, telkens weer. Het is verbluffend om te zien hoe naïef aandeelhouders zijn wat dit betreft. En dit verklaart ook waarom die goudprijs daalt. Want aandeelhouders denken van, ah oh, het gaat zo goed op dit ogenblik met mijn aandelen prijzen. Niet met de waarde ervan, niet met de waarde van het onderliggende bedrijf, maar met de prijzen van de aandelen. Het gaat daar zo goed mee, waarom zou ik mijn vermogen in goud gaan investeren? Dan haal ik een veel lager rendement. Nou, deze aandeelhouders komen straks net zoals een aantal cryptohouders die gewoon met geleend geld long gaan, wat je nu ziet gebeuren of zou gebeuren, komen gewoon terug van een koude kermis straks. Als pijnlijk duidelijk wordt dat het niet goed gaat met bedrijven, veel minder goed dan aandeelhouders op dit ogenblik nog hopen. Ja, dan knalt alles naar beneden en dan zie je die vlucht naar goud en bitcoin natuurlijk terugkomen. Daar kun je gewoon op wachten. Dit gaat gewoon gebeuren. De geschiedenis herhaalt zichzelf altijd weer. Het is niet de eerste herhaling, we hebben dit al zo vaak gezien. Nou, dit is de heatmap. Dit laat zien hoe het gaat met de prijsontwikkeling van munten de afgelopen dag. Dit zijn overigens de prijzen van munten uitgedrukt in dollars op het ogenblik. Uh, dit is al rood. Ik denk dat het in bitcoin nog wel een stukje roder is overigens. Dat zou me helemaal niks verbazen. Uh, ja, een paar nog wat roder, maar over het algemeen is het eigenlijk wel gewoon hartstikke rood. En dit laat gewoon zien dat de gemiddelde prijs van de meeste munten, de meeste altcoins, is gedaald de afgelopen dag. Uh, ten opzichte van uh, een dag geleden staat het vaak meer dan 5, 10, soms wel 15 procent in het rood. Dit heeft ook impact natuurlijk op de barometer. Als we nog even de crypto scanner erbij pakken. De barometer op dit ogenblik staat natuurlijk zwaar in de min. Kan niet anders, hoef je geen helderziende voor te zijn. Ja, 2,1% over de afgelopen dag. 2,9%, bijna 3% over de afgelopen 4 uur. En nu, en dit is eigenlijk begonnen sinds de podcast-aflevering of opname is begonnen, is het weer licht gestegen. Pas op, één zwaaluur maakt nog geen zomer. Er zou sprake kunnen zijn van een opleving. Dat kan zomaar. Maar dit kan heel snel ook weer dalen. Dus houd er rekening mee als je nu aan het traden bent met de klassieke Crypto coins Day Trading strategie. Eigenlijk is dit niet het moment om in trades te stappen. Je kunt het doen, maar de markt reageert zo explosief op dit ogenblik. Een prijsdaling over de afgelopen vier uur van 3% gemiddeld is gewoon hoog. Heel erg hoog. Dat is een storm. En je wilt in die storm als trader misschien eventjes gewoon wat anders gaan doen in plaats van op jezelf boot te gaan zitten. Er zijn leukere dingen op dit ogenblik denk ik. Als je trade met uh, standaard crypto... ...of met de vernieuwde crypto-corners... strategie, ...waarbij je veel meer bezig bent met trends... ...en niet alleen met uh, oversold- en overbought-situaties... ...dan is er een ander scenario. Stel dat je met de dollar als basismunt trade op het ogenblik. Afgelopen vrijdag zag dat er nog aardig uit. We waren min of meer neutraal. Heel licht bullish, geloof ik. Op dit ogenblik is dat niet meer zo. En dit laat zien... ...wat ik aan het begin van de podcast aflevering al zei. Kijk, 35% bearish op het ogenblik. Dit laat zien dat het allemaal heel snel kan omkeren. En de reden is, dagtrends en weektrends... die zorgen voor zo'n hoge waarde. Die kunnen heel snel omkeren nu van bullish naar berries omdat er heel snel sprake is van een nieuw piek en een nieuw dal... dat overigens dichter bij elkaar komt te liggen. Dus hoewel de trends absoluut berries zijn... de markttrends voor de meeste munten zijn nu gewoon berries. Wat je hier ook ziet, er zijn daadwerkelijk munten bij... die 100% berries zijn. En de meest bullish munt op dit ogenblik is dat maar voor 97%. Dat is niet al te hoog... Kijk, de top 10, de tiende plek daar, de, bullies, de, de top 10 van bullish munten, de tiende plek, wordt in beslag genomen door een munt met een markttrend van maar 88,5%. Dat is niet hoog. Als je kijkt naar de meest bearish munten, de top 10 daarvan, de tiende plek, wordt in beslag genomen door een munt die bijna 100% bearish is. Er is dus meer bearish druk op het ogenblik dan bullish. Dat was vorige week anders. Maar dat betekent ook dat je, als je uh, kijkt naar marktparen waar je op zou kunnen instappen met bijvoorbeeld de dollar als basismunt, dan wil je dat het liefst niet doen op marktparen die heel erg bearish zijn. Zoals bijvoorbeeld hier, uh, INJ staat op 80% bearish op het ogenblik. Als je kijkt naar de dollarwaarde, als je kijkt naar de prijs, als je kijkt naar de bitcoinprijs, heb je nog steeds te maken met een bullish chart. Maar eerlijk is eerlijk, dat wil niet zeggen dat de trend voor bitcoinmarkten heel erg gunstig is op het ogenblik. De trend voor bitcoinmarkten was afgelopen week nog 6%, afgelopen vrijdag... Die is ook toegenomen naar volgens mij rond de 20% of zo. Even wachten tot die waarde komt. Daar is hij uh, 18%. 18% in de min op dit ogenblik. Ook dat is niet gunstig. Dit kan relatief snel omkeren nu, omdat het vrij snel kan omkeren. Het kan vrij snel omkeren, omdat de bullish en bearish waarden op de afzonderlijke charts, met name op de wat langere intervallen, die dagintervallen en zo, relatief, de pieken en de dalen liggen relatief dicht bij elkaar nu. Dus. Iets om rekening mee te houden. Als je gaat traden en je gebruikt de vernieuwde cryptocurrency Day Trading Strategie, focus niet alleen op oversold, focus ook op die trends. En als je toch wilt traden met de klassieke cryptocurrency Day Trading Strategie, denk er dan aan dat bijkopen niet per definitie hier het beste scenario is. Misschien wil je gewoon meteen je verlies pakken door gewoon meteen een stoploss order te plaatsen. Bijvoorbeeld als je nog niet precies weet hoe dat werkt met support en resistance, uh, twee verkooporders, eentje op de MA20 en eentje op de bovenste band, vlak onder. En een stoploss order uh, op dezelfde breedte als de Bolletje band, onder waar je hebt aangekocht. Ik laat dit morgen in het café wel even zien, hoe je dit uh, kunt doen. Mocht ik daar niet aan denken, aarzel dan niet, en geef me morgen bij het café even een hint van hé, hey, je zou even laten zien hoe je in één keer kunt instappen en uitstappen op een trade, zonder dat je gaat bijkopen. Dan demonstreer ik dat nog even. Tot zover, we zijn klaar met de opname van de CryptoCoin's podcast van vandaag. Heftige markt op het ogenblik, maar wat ik eigenlijk altijd zeg, zeg ik nu ook weer. Laat je vooral niet gek maken, dit is alleen maar een prijsdaling. Verder is er eigenlijk wat crypto betreft en wat bitcoin betreft helemaal niks aan de hand. De markten zin waarschijnlijk over een paar weken weer heel anders uit. En zeker op weg naar de halving die aan zit te komen, krijgen we weer heel andere scenario's. Dit hoort er gewoon bij. Ik wens je veel succes met het verwerken hiervan. Met het traden als je dat lukt. En ik spreek je aanstaande donderdag, wat de podcast betreft, weer voor aflevering geen idee 353 of zo van de Coins podcast. Hopelijk met een wat hogere rapportcijfer. Ik denk het wel. Tot dan. Happy trading. Dag.